1: 파노라마 성경을 전체로 한눈에 쉽게 배우고 있습니다 성경의 파노라마 노우호 목사님이십니다 목사님 안녕하세요 반갑습니다 김성윤입니다 지난 시간 진화론에 대한 이야기를 많이 했는데요, 목사님. 네. 진화론을 믿는다는 것은 우연을 믿는다는 것과 같다는 그런 생각이 드네요.
2: 맞습니다. 아주 진화론이라는 것은 기대할 것이 우연밖에 없고, 또 우연을 믿는다는 것은 가장 과학적으로 설명하면은 확률을 믿는 거죠. 가만, 나 또는 확률적으로 어떤 그런 우연이 어떻게 될수 있는 확률이 있는가. 그것까지 말하면 그거는 그래도 과학적이라고 할수 있겠지요. 확률이라는 것은 정말 얼마나 어려운 것인가는 하 것을 뭐 이야기를 해보기 하죠. 우연히 만약에, 우연히 바이러스가 발생했다. 우연히 박테리아가 나왔다. 아메바나 집신벌레도 우연히 나왔다. 어, 굉장히 어려운 얘기인데, 나중 조금 더 상세하게 좀 이야기를 해보죠. 우연히 우주를 만들고, 또그 우연히 달과 별과 태양과 지구의 간격과 회전하는 속도와 궤도를 만들고, 자전속도와 공전속도를 증하고, 우연이라는 것이 태양의 열과 빛을 지구에 비치게 해가지고 150만 종류나 되는 생명을 다 발생시키고 우연히 생물들 가운데 한 종류를 특별히 인간이 되게 만들었다. 우연이라는 것이 92종류의 원소를 이용해가지고 온갖 물질을 이렇게 아름답게 연출을 했다. 또 우연히 남자가 여자가 만들어지고 서로 사모하게 하고 우연히 두에도설게되고 우연히 장미꽃이 피게 하고 또 우연히 그 아카시아에게 향기가 나게 하고 그 우연이란 것이 막 과일을 열리게 해가지고 인간의 입에 맞춰서 맛있게 만들고 또 거기다 우연이라는 것이 영양가를 첨가해가지고 향기까지 넣어서 그 모양 아름답게 만들었다 이렇게 믿으려면은
1: 정말 너무 말도 안 돼요
2: 바 그는 <웃음> 우연이란 것을 하나님이란 예. 말을 우연이란 말로 다꾼 것밖에 아무것도 아니죠 그렇지 않습니까? 그러니까 제가 처음에 모두의 말씀을 드렸던 대로 그 우연이라고 하는 것을 믿는 신앙이에요 일단. 그 진화론도 그 어떤 의미에서는 그 신앙입니다 과학이 아니고. Okay. 그건 믿는 거예요 그냥 믿는 거 확인되는 게 아니고. 결론적으로 말하면은 신의 이름을 창조주 하나님으로 부를 것이냐 아니면 우연으로 부를 것이냐. 그건 그 창조하신 분은 똑같습니다. 그런데 그것을 인격적인 창조주 하나님, 사랑이 많으신 성경에 나오는 그하나님을로 믿을 것이냐 아니면 은그저그 신의 이름을 우연이라고 부를 것이냐 그 선택만 남아있는 것 뿐이에요 그러니까 정말 양심을 가진 사람이라면 은 우연이라 해서는 안되고 그분이 바로 하나님이시다 이렇게 말해야 정직한 양심이 될 겁니다 우주의 기원을 우연에 돌리는 사람들은 사실 과학자로서의 자질이나 자세부터 바르지 못한 것이죠 오늘날은 그런 사람들이 너무 많아지면서 그러한 사람들이 오히려 과학자로 인정을 받는 이상한 시대가 되었습니다 우주의 기원이 우연이라고 주장하는 사람들은 마찬가지로 생명의 기원도 우연이라고 할수 밖에 없겠죠 우주의 기원 문제와 같이 생명의 기원도 결론은 이미 나있습니다 즉 전지전능하신 창조주 하나님의 피조물이냐 아니면 우연의 산물이냐 하는 것은 이미 논리적으로 결론이 나 있습니다. 제가 생각할 때는 이를 주장하는 사람들은 결코 아마 우연을 안 믿을 거예요. 왜냐하면 그 이론적으로 자기들이 맞지 않다는 것을 진화론자는 너무나 잘 알고 있습니다. 다만 그 사람들이 이 하나님을 믿기 싫기 때문에 하나님을 믿으면 아무래도 좀 부담이 되니까, 음, 그저, 하나님 없이 만물을 설명해야 되겠고, 또, 그저, 천국도 지옥도 그저 없이 인생을 어 마음껏 그저 방종하면서 살아보겠다 는 그런 의식이 깔려있기 때문에, 창조주 하나님을 믿지 않는 사람들의 삶 속에는 반드시 죄악이 따르게 되어 있습니다. 그래서, 어리석은 자는 그 마음에 이러기를 하나님이 없다 하도다 하면서, 그런 사람들의 행위가 부패해지게 되었나 이런 말씀을 하고 있습니다. 그 진화론자들이 아주 주 자기들 탄탄한 이론으로 그렇게 기재하고 주장하던 그런 이론이 몇 가지가 있습니다. 그 중에 하나가 돌연변이설이죠이돌연변이설은드 브리스라고 하는 사람이 1901년에 발표했던 그런 학설입니다. 이 사람이 약 14년 동안이나 달맞이 꽃을 가지고 여러 가지로 시험을 해보니까 거기서 어떤 변종이 나오더란 거죠. 화분 수정을 또 하고 또 하고 이제 하다 보니까 변종이 나오는 거 보니까 이 변종이 곧 변화가 초래할 것이고 그 변화가 진화를 그 변이가 쌓여서 진화 쪽으로 갈수 있지 않느냐 하는 것을 이제 주장을 했던 것이죠. 그런데 지금까지 그 이후로 살펴보니까 돌연 변이가 그 개체 의 종의 이로운 쪽으로 나타나는 경우는 거의 없는 일이고 대개는 변이는 돌연 변이는 그 개체의 해온 쪽으로 나타나는 것입니다. 그래서 그 돌연변이를 통해서는 진화가 일어날 수 없다는 것이 거의 일반적으로 이제 확인이 됐고요. 두 번째 이제 나오는 그 이론이 자연 도태설 혹은 적자생존, 약육강식, 자연 선택설. 그 거의 같은 말인데요. 이것은 이제 생물 세계에서 생존 경쟁을 위해서 막 투쟁하다 보면은 적응을 잘할 수 있는 강한 종이 살아남고 그 강한 종들이 강한 암수가 결합해가지고 그래서 더 강한 종이 나오면은 이것을 통해서 자연적으로 진화가 되지 않겠느냐. 상당히 그 이론적으로 맞는 이론처럼 보이죠? 그런데 그게 그렇게 되지 않는 것이 어, 생물의 세계에서 생존 경쟁만 있는 것처럼 보이지만은 그것이 생존 경쟁이 아니라 처음부터 계획된 그런 생존 양식이라는 겁니다. 그것은 하나의 먹이 사슬로 된 생태계의 순환 논리죠 토끼들은 사자와 싸움을 할 수는 없습니다 사자하고 토끼가 무슨 뇌승을 해서 이길 수는 없겠죠 그래서 그들은 싸우지 않고 토끼들은 아주 달아나는 기능이 있습니다 그리고 특별히 토끼하고 사자하고 뛸때 아래쪽을 향해서 달리면 토끼가 지는데요 위를 향해서 오르막을 올라갈 때는 토끼가 달아날 때 사자도 호랑이도 아무도 따라갈 수 없습니다 토끼는 특별히 오르막을 뛰는데 유능하도록 그렇게 유리하도록 하나님이 설계해 놨기 때문에 그 순간만 피해 가지고 방향을 전환해서 오르막으로 뛰면은 토끼가 이기도록 그렇게 해 놨습니다. 그래서 언제나 또그 사자나 호랑이보다는 토끼가 훨씬 더 많습니다. 생태계에서는 기생과 공생도 있고 해서 꽃들과 벌과 나비는 서로 조화를 이루면서 함께 창조되 가지고 함께라야만 살아갈 수 있습니다. 악어와 악어새의 공생은 아주 신비롭기 짝이 없는 그런 공생이죠. 그리고 생태계 생물들이 모두 생존 경쟁의 원리에 의존하는 것이 아니라 서로 도우면서 어, 서로 협조하면서 서로 조화를 이루면서 잡아먹는 관계에 있지만 은 그것이 생태계에 미리 계획된 그런 설이라는 것을 우리가 알수 있습니다. 지구의 나이는 약 50억 년 되었다 이렇게 말들을 하는데요. 석유와 석탄이 화석연료라는 것은 뭐, 천하가 다 아는 사실이고 인정합니다. 진화론자들도 그건 인정하는 거죠. 네, 그러나 사실은 그것이 45억 년이나 50억 년될 수도 없는 것이 지금 천연 가스 같은 걸 뽑아내면은 가스가 아주, 아주 폭발하면서 터져나옵니다. 만약에 이것이 45억 년이나 50억 년 이렇게 되었다고 하면은 또몇 억만 년이 됐다고 하면은 그런 가스가 거기 모여있지 않고 다가스가다 샜을 겁니다. 그래서 지금도 지구 나이가 지 젊다는 것이 점점 더 밝혀지고 있는 것이죠. 그 다음에 이제 세 번째 우연히 생명체가 발생할 수 없다고 하니까 지구에서는 루이스 파스텔르 같은 분이 실험을 통해아죠 백조목 플라스칸에다가 고기국물을 넣고 아무리 기다려도 외부에서 어떤 미생물이 들어가지 않으니까 안에서 아무 생명이 안 생겼습니다. 이걸 통해서 이제 에, 우연히 생명은 안 나온다. 생명은 생명에게서만 생명이 나올 수 있다는 것이 이제 나온 거죠. 그래서 진화론자들이 아주 당황하게 되었습니다. 이때 나와서 외친 사람이 독일의 진화론자 리히터라는 사람인데 이 리히터는 그 생명의 씨가 우주에서 운석들이 날아올 때 거기에 어떤 생명의 씨가 붙어서 날아왔을 것이다. 이렇게 주장을 했어요. 이걸 이른바 천체비례설이라고 합니다. 전체 비례설. 다른 우주에서 생명의 씨가 운석이 날아올 때거기 붙어 날아왔다. 이렇게 주장한 건데 그 날아올 때그 생명의 씨가 붙어온 그 씨를 코스모 조아라, 그렇게 불렀습니다. 그 코스모 조아란 말은 헬라어에서온 말인데, 코스모스하고 조에라고 하는 생명하고 한테 붙여가지고, 코스모 조아라고 이렇게 이름을 지었습니다. 그래서 너무 궁금해진 사람들이 아마 뭐 그렇게 했는가 보다, 이렇게 이제 했는데, 시간 지나면서 이 우주 가운데서, 특별히 우리 태양계, 태양계는 지구에만 지금 생명이 있다는 것이 확인된 거죠. 태양적으로 좀더 가까운 별들은 뜨거워서 생명체가 없고요. 지구보다도 태양에서 조금 더 멀리 떨어진 그런 별들은 너무 추워서 생명이 존재하지가 않습니다. 그래서 가까운 달에만 가도 생명이 없는데 지구는 아주 적당한 그 태양에서 아주 가장 적당한 거리에 있기 때문에 생명체가 존재할 수 있다는 거죠. 그래서 태양계 안에는 어떤 별에도 생명체가 없다는 것이 증명되고 나니까 그러면 다른 태양계에서 날아왔겠지 이렇게 이제 주장하게 된 거죠. 그럼 다른 태양계가 어디까지 가냐면 은 플록시마 알파 센타우루스라고 하는 태양계가 우리 이웃 태양계에 있는데 그까지는 1초에 33만 km 날아가는 빛의 속도로 가도 4년 3개월을 가야 됩니다. 초속 33만 k m 로 날아가는 광속으로 4년 3개월 그러니까 다시 말하면 4.25광년이나 되는 그런 곳에까지 가야만 다른 태양계가 있는데 그먼 거리를 운석이 날아올 때 무슨 생명의 씨가 거기 붙어서 날아올 수 있겠습니까? 그래서 지금은 전체 비례설도 아주 일고의 가치가 없는 그런 이론으로 부정되고 있습니다. 그 다음에 이제 지난번에 우리가 살펴봤던 제연력학 제2법칙, 엔트로피 법칙이 우연 속에서는 물질이 자꾸 무질서해가지 더 새것이 되는 길은 없다. 더 질서도가 높아지는 길은 없다는 것이 나타나서 또 진화이론을 부정하는 거죠. 그 다음에 한때는 그 우리 몸의 맹장이라든지 목적 편도성 같은 게 전부 다 진화가 진학 과정에 있어서 흔적기관으로 아직도 다 없어지지 않고 있는 어떤 기관이다. 그래서 이걸 흔적기관이라고 불렀어요. 그런데 오늘날 이제 의학이 발달하고 보니까 그 충수돌기라고 하는 그 맹장 내지는 우리 목 안에 있는 그 편도선이 거기에 그 우리 몸을 지키는 그 항체들이 주둔하는 파출소와 같은 아주 중요한 기능을 하고 있다는 사실을 알게 된 겁니다. 예, 다시 말하면 이제 흔적기관이라는 말은 없어진 거죠. 그런 이론은 앞으로 아마 흔적도 없이 사라지게 될 겁니다. 그러면 연, 연대 측정법에도 이게 함정이 있습니다. 보통 우리가 진화론자들이 늘 주장하는 그 연대 측정법이라는 것은 우라늄을 가지고 우라늄 238을 가지고 그 속에 포함되어 있는 방사성 방사성을 지닌 동위원소가 있는데 이 방사성 동위원소들이 시간이 흐르면서 자꾸 방사성이 날아가는 거죠. 감소되는 건데 이것이 절반 정도 감소되는데 약 45억 년, 50억, 년, 50억 년이 걸린다. 그런데 현재 이제 우라는 원석을 캐서 보면 은 방사성 동위원소가 절반만 있으니까 지구의 역사가 45년 억 되었다. 이렇게 이제 주장을 하는 거죠. 그런데 만약에 이것이 이제 하나의 가정이 들어있기 때문에 그 가정이 뭐냐면 다 무너지는 거죠. 맨 처음에는 100% 있었다고 보고하는 가정이 들어있는 거죠. 그러나 그 진화론자들이 항상 그 말하는 것처럼 만약에 자기들 말대로 같으면 대폭발하는 그 순간에 방사성 동위원소가 그 폭발력에 가지고 절반에 날아간 항태로 출발했다면 무슨 말 하겠습니까? 그건 <웃음> 아무런 의미가 없는 것이죠. <웃음> 그 처음에는 이제 미생물이 발견되니까 이 박테리아가 그 최초의 생명이다 이렇게 주장하다가 그 뒤에 이제 바이러스가 더 작고 더 이제 단순한 게 나오니까 구조가 그 박테리아보다는 바이러스 가더 단순하거든요. 그러니까 이제 바이러스가 또 이제 원초의 생명이다. 이렇게 이제 주장을 했지요. 그데 한참 지나고 보니까 이 바이러스는 자기보다 먼저 존재하는 어떤 생명체가 없이는 단독 존재가 안 되게 되었습니다. 그래서 의존적 존재, 다른 생명체가 있고 나서라야 바이러스가 존재할 수 있도록 그렇게 된 거죠. 그래서 이 이론들이 전부 너무 성급하게 함부로 경솔하게 발표된 그런 이론들이었죠. 그 다음에 이제 유전 법칙이라는 것이 나와가지고 유전, 유전 법칙이 있어서 생명은그 유전법칙을 따라서 계속해서 어 종족이 번식하기 때문에 법칙을 벗어나지 못하기 때문에 법칙이 유전법칙이 되는 거죠 만약에 그 법칙을 마구잡이로 벗어나가지고 막 변이가 되고 진화가 되어버리면 법칙은 아무 의미가 없지요 그래서 유전법칙 멘델에 의해가지고 시작된 유전법칙을 통해서 그 진화가 도, 도저히 <웃음> 종에서 다른 종으로 진화가 될수 없다는 사실이 확인이 되었습니다 네. 그리고 지금 우리가 볼 때도 이 지구의 모든 생명체 중에서 진화 과정에 있는, 진화 도중에 있는, 진화 도상에 있는 어떤 그런 생명체는 하나도 발견된 적이 없다는 겁니다. 아프리카의 어떤 뭐 원숭이가 털이 다 없어져 버리고 꼬리가 다 빠지고 없어져 가지고 거울을 보고 자기도 사람이다 느껴 가지고 민원실에 와 가지고 나도 사람이라고 주민등록을 하겠다고 나서는 그런 원숭이는 한 마리도 발견된 적이 없습니다. 원숭이는 여전히 원숭이고, 또, 사람은 처음부터 사람이죠. 그래서 진화론자들도 하는 말이, 원인을 알수 없이 지금은 진화가 중단된 세에 다 그런 말을 합니다. 그러나 진화는 처음부터 없었습니다. 진화론은 그야말로 100% 거짓말이죠. 그리고, 라마르크의용불용설라는게 있었는데, 모든 그, 우리 몸에 있는 기능들이 쓸수록 더 발달된다. 그래서 음. 용불용설 그래서 기린의 목이 높은 데 있는 나무 잎을 따먹다가 길어졌다고 음. 했는데 그것이 또이제 최근에 이 법칙을 통해서 알게 된 것은 후천적으로 획득 획득된 행질은 그 후자 그 후손에게 유전되지 않는다는 사실이 발견된 거예요 네. 전부 다 진화 이런 진화론자들이 아주 금강 옥저로 주장하던 모든 이론들이 다 허구고 있는 것이 다 드러났고요.
1: 정말 저희가 이 진화론에 대해서 몇 시간 동안 살펴봤지만 너무나도 네. 비논리적이고 비과학적이네요.
2: 비이성적이죠. <웃음> 네. 좀더 심하게 말하면 비양심적인 이론입니다. 이
1: 진화론자들은 정말 증명도 되지 않은 이론들을 만들어서 퍼뜨리고 있는 것 같아요.
2: 그래서 이제 빨리 손들고 좌수하고 나오는 게 좋을 겁니다. 네. 그건 너무 고집부리고 있다가는 이제 더 부끄러움을 당할 텐데요. 적당한 순간에 가서 양심선언을 하고 진화론은 과학적 이론이 아니다. 하고 말한 사람이 정말 용기 있는 사람이 될 겁니다. 그리고 그 최근에는 어마어마한 연대를 통해서만 쌓아질 수 있는 그런 지층에서 자기들 말한 그런 지층에서요. 그다 지층에 걸쳐서 있는 수직 나무 화석들이 나왔어요. 그래서 이걸 볼 때도 진화라는 것이 있을 수가 없는 일이고 그 암석에 퇴적된 것은 다음에 우리 노아홍수 때좀 살펴볼 겁니다마는 그것이 여러 수천만 년 걸린 것이 아니고 일순간에 홍수에서 갑자기 퇴적된 그런 지청으로 증명되고 이 있는 것입니다.
1: 분명한 건요, 목사님. 네. 창조는 과학의 문제가 아니라 네. 이 성경에 기록된 대로 전지전능하신 창조주 하나님에 의해서 창조가 됐다는 거네요.
2: 그리고 우리가 그 신앙고백적으로 믿을 수밖에 없습니다.
0: 8999로 연락 주시기 바랍니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다 오늘은 부활주일 설교 말씀으로 조지아 아틀란타 한비전교회의 이호셉 목사님께서 마태복음 28장 1절부터 10절까지의 말씀을 본문으로 두려움과 큰 기쁨으로라는 제목의 말씀 전해주십니다 은혜의 시간 되시기 바랍니다
3: 오늘은 부활주일입니다 이 부활주일은 특별히 우리에게 중요한 주간인 것이 정말 2000년 전에 가장 어두운 시간을 지나가고 있는 사람들이 있었습니다. 예수님을 사랑하는 사람들입니다. 예수님을 따르는 사람들이었습니다. 특별히 예수님을 지극정성으로 사랑해서 따르던 여인들이 있었습니다. 예수님께서 채찍에 맞으실 때, 예수님께서 정말 피를 흘리실 때, 십자가를 메고골고다 언덕을 올라가실 때 예수님을 따라가며 통곡하며 울던 여인들이 있었습니다. 가슴을 찢고 통곡하고 울던 여인들인데요. 그들이 골고다 언덕을 다 올라가서 예수의 십자가가 세워지고 주님께서 십자가에 매달리시고 정말로 고통받으시고 피 흘리시고 돌아가시는 그 장면을 다 함께 했던 여인들입니다. 칠흑같은 어둠이었을 것이고요. 땅바닥에 엎드려서 그들이 통곡하는 그의 통곡소리가 떠나지 않을 것을 믿습니다. 그 다음날 안식일에서 움직이지 못하고 활동하지 못하는 하루 동안에 그들이 얼마나 어두운 시간을 지나갔을까 우리는 생각해 볼수 있습니다 그래서 오늘 본문 말씀은 마태복음 28장 11절로 10절 말씀입니다 이 말씀은 그들이 그 어두웠던 토요일 안식일 그 시간을 지나가면서 그 날이 밝자마자 예수님의 무덤으로 달려갔을 때 그들이 당한 일을 전하고 있습니다 오늘 마태복음 28장 1절로 10절에서는요 1절에 안식일이 다 지나고 안식 후 첫날이 되려는 새벽에 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 보려고 갔더니 큰 지진이라며 주의 천사가 하늘부터 내려와 돌을 굴려내고 그 위에 앉았는데 그 형상이 번개가 왔고 그 곳은 눈같이 희건을 지키는 자들이 그를 무서워하며 떨며 죽은 사람같이 되었더라 고 전합니다 현장이 막달라 마리아가 마리아가 새벽녘히 밟자마자 안식일부터 자유해지자마자 예수님의 무덤으로 뛰어간 것입니다 아마 이들이 세상에서 가장 어두웠던 사람들일 것입니다 목숨 을 걸고 따라던 예수님께서 십자가에서 정말 고통당하시고 덧없이 숨을 거두시고 끝이 나는 장면을 보면서 얼마나 낙심했을까 한번 생각해 볼수 있습니다 그래서 안식구 첫날에 뛰어갔을 때 무덤에 다다르니까 큰 지진이 나고 하늘에 천사들이 하늘부터 내려와서 돌을 굴려내고 그 위에 앉아있었다 그런데 그 모습이 번개 같고 그곳은 눈같이 셨는데 그 무덤을 지키던 군사들이 무서워여 벌벌 떨며 죽은 사람같이 되었다라는 하 것을 전하고 있습니다 근데그 천사들이 이 여인들에게 얘기합니다 그래서 오전에는 너희는 무서워하지 말라 십자가에 못 박히신 예수를 너희가 찾는 줄을 내가 아노라 그가 여기 계시지 않고 그가 말씀하신 대로 살아나셨느니라 와서 그에 누우셨던 것을 보라 그래서 천사들이 여인들에게 와서 예수님께서 누우셨던 빈무덤을 와서 보라 하고 여인들에게 빈무덤을 보여준 것을 볼수 있습니다 칠절에는요또 빨리 가서 그의 제자들에게 이르되 그가 죽은 자 가운데 살아나셨고 너희보다 먼저 갈릴리로 가시나니 거기서 너희가 배우리라 하라 보라 내가 너희에게 일렀느니라 하거늘 그 여자들이 무서움과 큰 기쁨으로 빨리 무덤에 떠나 제자들에게 알리려고 다름질할세 예수께서 그들을 만나 리시되 평안하냐 하시거늘 여자들이 나와 그 발을 붙잡고 경배하니 이에 예수께서 이르시되 무서워하지 말라 가서 내 형제들에게 갈리로 가라하라 거기서 나를 보리라 하시니라 아멘 예수님이 직접 여인들 앞에 나타나십니다 여인들을 분명 십자가에 못 박혀서 결국은 운명하시는 예수님을 보았습니다 그리고 낙심했고 가장 깊은 두려움 가운데 있었습니다 실제로 부활하신 예수님이 3일 만에 부활하셔서 여인들 앞에 나타나신 것입니다. 오늘 현장이 이 여인들에게 얼마나 놀랍고 놀라운 현장이었을까 우리 생각해 볼수 있습니다. 제일 먼저 생각할 수 있는 것은 예수님을 잃어버린 여인들이 어떤 생각을 했을까 얼마나 심정이 아팠을까 생각해 볼수 있는 것 같습니다. 얼마나 어두웠을까 얼마나 무서웠을까 또 세상에 얼마나 소망이 없어졌을까 살맛이 없어졌을까 우리 생각할 수 있습니다. 그런 여인들 앞에 나타나신 예수님 오늘 그 여인들의 마음을 완전히 바꿔주신 줄 믿습니다. 오늘 특별히 달려갔던 이 여인들을 만나주신 예수님으로 말미암아 예수님의 부활이 믿는 사람에게 주시는 분명한 것을 우리는 깨달을 수 있습니다. 예수님의 부활은 슬픔이 사라지고 기쁨이 들어오게 합니다. 부활하신 예수님을 믿으면 슬픔이 사라집니다. 오늘 여인들이 이 세상에서 가장 슬픈 여인들이었는데 었 부활하신 예수님을 만나자마자 기쁨으로 변하게 됩니다 이 여인들이 예수님을 만나고 나서 그들의 그 태도가 무엇이냐면요 큰 기쁨이 있었다는 것입니다 오늘 8절에서는 요 여자들이 무서움과 큰 기쁨으로 빨리 무덤을 떠나 제자들에게 알리려고 다름질할 새 무덤을 갈 때는 낙심한 마음으로 갔습니다 예수님께서 갑자기 십자가에 돌아가셨기 때문에 십자가에 돌아가신 예수님을 장례식을 바르치지 못했는데 유대인의 예법을 따라서 향품을 바르고 여러 가지를 하기 위해서 쫓아갔던 것이죠 참 어두운 마음이죠. 근데 거기서 빈무덩과 또 천사들의 말로 말면 예수님 부활하실 때는 말씀을 듣고 여인들 한번 한 태도는 무엇이냐면요. 큰 기쁨으로 달려갔다는 것입니다. 달려갔다. 기쁨은 달려갑니다. 제가 설교에서는 손자의 길을 잘안 하려고 조심을 합니다만은삶 속에서 제 마음 속에 아마 다가온 고이 손자를 자꾸 얘기하게 되는 모양입니다. 그걸 제가 보고 느낀 것이 있어요. 세 살짜리 손자를 이렇게 붙잡고 있으면서 보면은 넌참 걱정이 없겠구나 하는 생각. 아버지를 믿고 할아버지를 믿고 그리고 보호자하고 있는 순간 넌참 걱정이 없겠구나 하는 생각을 하게 됩니다. 그런데 걱정 없는 아이에게도 환희의 순간이 있습니다. 아들이 일하는 곳이 병원에 섬기는 일이라 손자 둘이 이제 갓 태어난 손자도 있고 해서 마음으로 너무 걱정이 돼서 부득불 어쩔 수 없이 가서 제가 집으로 데려왔습니다. 데려오는 과정에 차로 데려다 보니까 17시간을 운전하고 데리고 와야 됐었는데, 세살짜리 아이에게는 너무너무 답답하고 힘든 시간입니다. 그래서 도저히 안대께서 휴게실에 내려가지고 아이를 데리고 운동을 시키기 위해서 휴게실에 있는 풀밭을 뛰게 했습니다. 네 마음껏 뛰어라. 할아버지가 너를 보호해주겠다. 그때 아이가 그때 정말 10시간 이상을 쪼그리고 앉아있다가 불사시세요탁 내려놨더니 뛰라 그러니까 뛰는데 손을 먼저 치는 거예요. 악 아~ 하고 소리 지르더니 뭐 그냥 앞으로 뛰어가는데 얼마나 멀리 뛰어가는지 저 숨이 헉헉 차서 못알아가겠던데요 그때 제가 그런 걸 느꼈습니다 아 묶였다가 풀리는 기쁨이 이런 것이구나 그래서 작은 도루에 올려놓고 여기서 그러면 소리를 질르고 싶은 대로 한번 크게 질러봐라 그랬더니 아이가 소리를 지르는데 손을 반짝 들고 나는 니아입니다 자기 이름을 부릅니다 <웃음> 답답했던 겁니다 해방의 기쁨인 거죠 참그 아이가 순수하게 그 기쁨을 마음껏 이렇게 내놓는 것을 보면서 아, 이런 것아니까 여인들의 두려움이 너무 컸는데 너무 무서웠는데 너무 답답했는데 예수의 님 부활의 현장에 서자마자 이들이 느낀 건 뭐냐면 그 두려움도 모든 것도 한꺼번에 날아가 버리고 오직 기쁨만이 가득한 그런 상태로 바뀌어 버렸다는 것입니다. 오늘. 예수님의 부활은 믿는 사람에게 가장 큰 기쁨을 줍니다 예수님의 부활은 예수님의 부활을 하셨기 때문에 정말로 기쁩니다 그런데 이제 교회 생활을 하다 보면 또 신앙생활을 섬기다 보면 이런 걸 느낄 때가 있습니다 어떨 때 이제 평상시에 삶 속에서 부활을 해서 기쁨이 없는 신앙생활을 하는 것을 종종 제가 볼 때가 있습니다 많은 성도님들이 어두운 생활을 하기도 합니다 그럴 때이제제 마음속에 있었던 건 아, 부활을 믿지 않아서 그렇다 이렇게 생각했던 적이 있었습니다 이분이 부활을 믿는다면 참 밝게 사실 텐데 부활을 믿지 않아서 그런 것 같다 근데 세월이 흐를수록 더 느껴지는 것이 뭐냐면 실제로 여쭤보면 부활을 믿습니다 예수님께서 2000년 전에 부활하신 것을 믿습니까? 믿습니다 목사님 아 그럼 믿습니까? 확실히 믿습니까? 그럼 믿습니다 저는 어릴 때부터 교회다 있고 어릴 때부터 부활을 믿습니다 그리고 예수님 부활하는 걸 믿기 때문에 제가 크리스찬이고 예수를 믿기 때문에 제가 예수를 따르는 사람이고 그런 건아니지 저는 믿습니다. 나중에 생각해보니까 어, 믿는 건 분명하다. 근데 문제는 뭐냐 하면 부활하신 예수님을 믿으면 여인들처럼 기쁨으로 채워지고 기쁨으로 인생을 살아갈 수 있어야 되는데 인생을 살아가면서 기쁨이 없어지는 거예요. 기쁨을 누리지도 못하는 것입니다. 이러한 삶 속에 살아가는 걸 보면서 많은 생각을 하게 됩니다. 예수님이 부활하신 것은 2000년 전에 한번 부활하신 것이지만 오늘 부활의 현장 속에서 우리 분명히 알아야 되는 것이 있는 것 같습니다 예수님은 부활하셨다 예수님은 살아계시다 하는 것입니다 살아계시는 것이 얼마나 감사한 일이죠 살아계시다 하는 뜻이 얼마나 우리에게 생명을 주는 감사한 일인지 모릅니다 오늘 여인에게는 천사가 나타나서 여러분이 찾던 예수님은 살아나셨고 그분이 살아계시다 전합니다 그때 여인이 팔절에 보면 큰 두려움과 기쁨으로 제자들에게 알리려고 뛰어갔다 큰 기쁨으로 제 손자가 뛰어가듯이 제자들을 향해서 뛰어간 것입니다 기쁨이 컸지만 그 앞에 뭐가 있냐 두려움을 아직도 가지고 있었다 그런데 오늘 본문 가운데 나타나는 건 뭐냐면 예수님께서 그들에게 직접 나타나 주십니다 그리고 예수님께서 첫 번째 하시는 일은 뭐냐면요 그들의 두려움을 없애주십니다 그래서 9절에 보면 예수께서 그들을 만나 이르시되 평안하냐? 하고 물어보십니다. 평안하지 않을까 봐 물어보시는 것 같습니다. 그러면서 평안하냐? 물어보시고 여인들을 만나주시는 것입니다. 예수님이 제자들을 만났을 때나 여인을 만났을 때나 가장 첫 번째 묻는 질문이 있으십니다. 부활하셔서 제자들을 만났을 때도 물어보시게 너희들이 평안하냐? 하고 샬롬? 하고 물어보십니다. 우린 여기에서 예수님께서 예수님을 믿는 사람들에게 사랑하는 사람들에게 주시고 싶어하는 것이 무엇인지를 알수 있습니다 그것은 두려움을 없애주시는 것입니다 두려움이 들어오면 사람 안에 있는 평화는 그대로 깨져버립니다 어쩔 때 저도 두려움을 느낄 때가 있습니다 그것은 뭐냐면 가족들이 아파질까 봐 교인들이 아파지실까 봐 정말 두려움이 들어옵니다 누가 아파질까 봐 두렵습니다 이러니까 사람들이 알게 모르게 온 세상에 다 번지는 것이구나 다시 한번 생각을 하게 됩니다 그러나 두려웠던 여인들에게 예수님이 나타나십니다. 그리고 평안하냐 물으시고 부활하신 예수님을 보여 주시는 것입니다. 오늘 범목 가운데 우리 느낄 수 있는 것은 뭐냐면 2000년 전에 예수님은 부활하셨습니다. 그것이 우리에게 얼마나 큰 기쁨을 주는지 모릅니다. 왜 그렇습니까? 죽음으로부터 해방입니다. 사실 인간을 가장 두렵게 하는 건 죽음입니다. 이 세상에서 많은 분들이 그 얘기 합니다. 죽는 것도 두려워하지 않는 사람이 제일 무서운 사람이다. 그렇죠? 난 죽는 거안 무서워한다. 근데 사실은 죽는 거안 무서워한다는 사람조차도 죽음을 무서워하는 거죠. 그러니까 죽음을 무시하려고 하는 것이죠. 그리고 용감한 척하는 것이죠. 그러나 죽음 앞에는 다 벌벌 떨 수밖에 없다. 실제로 살인범으로 연쇄살인하고 그런 사람들이 사형을 집행하는 과정에서 교대에서 일했던 교도관들이 하는 간증을 듣습니다. 그들이 엄청나게 두려워한다는 것이죠. 다른 사람의 생명을 뺏어갈 때는 죽이는 것도 두려워하지 않고 죽음을 두려워하지 않는 것처럼 그렇게 마구 빼앗던 사람도 자신의 사형 날이 되어서 거기서 일하시는 간수가 데리러 가서 감방 문 앞에 이리고몇번 일어나라고 그러면 분위기상 두 사람이 데리러 오면탁 직감한다 그럽니다 오늘이 그날이구나 그러면 가자 그럼 대개는 가지 못하고 그 자리에 털썩 주저물러앉는다 털썩 주저물러앉아서 혼이 나가 버립니다. 가자 그래서 양쪽에서 옆구를 끼고 걸어가는 데 힘이 없어서 비실비실비실 하면서 넘어지고 그런다 죽음을 두려워하지 않는다고 컨설이셨던 사람들도 막상 죽음 앞에 가면 그렇게 힘이 빠지고 맥이 풀리고 두려워하게 된다 무서운 것이죠 그래서 하나님께서는 죽음에 묶여 종로로 타는 세상에 있는 자녀들을 구해주시기 위해 그 아들 예수 그리스도를 보내주셨다 그래서 우리의 죄를 짊어지시고 십자가형을 받게 하시고 하나님께서 살만해 예수님을 살려내심으로 이제는 정말 죽음의 공포로부터 그 자녀를 벗겨주셨다는 것입니다 우리 누구나 죽음이란 밧줄을 목에 달고 살지만 우리 하나님께서 그 밧줄을 벗겨주셨다 오늘 예수님의 부활하심이 우리 모두에게도 얼마나 크고 큰 기쁨의 일인가 생각하는 부활주일이 되었으면 좋겠습니다 죽음을 넘어선 사람들 예수님을 믿는 사람들, 예수님의 부활을 믿는 사람들은 이 죽음의 권세, 죽음의 밧줄로부터 풀려나는 것입니다. 오늘뿐만 아니라 여인들에게 기쁨을 준또 다른 사건은 무엇이냐면요. 예수님이 나타나 주신 것입니다. 천사들의 말만 듣고 예수님이 나타나 주지 아니하셨더라면 이 여인들이 직접 자기에게 적용하기 힘들었을 텐데 부활하시고 살아계신 예수님이 그들을 만나 주신 것입니다. 오늘 부활절의 가장 중요한 뜻은 뭐냐면요. 예수님이 살아나신 것이고, 그리고 또한 보시냐면, 예수님이 오늘 살아 계시다 하는 것입니다. 오늘도 우리가 찬양했습니다. 살아계신 주, 살아계신 주, 예수님은 살아계시다. 예수님이 살아계시기 때문에, 예수님이 제자들에게 약속하신 대로, 내가 십자가에 못 박히고 부활하고 하늘나라에 올라가는 것을 승천하는 것이 너희들에게도 유익하라 왜냐하면 아버지께 내가 구해서 너희들에게 성령을 보내주겠다. 그럼 바로 그 성령님을 통해서 내가 믿는 사람들 안에 너희들 안에 같이 있겠다고 한 약속입니다 그리고 오늘날도 예수님은 살아계시기 때문에 성령을 보내시고 성령님께서는 믿는 사람 안에 함께 살아계시면서 예수님이 살아계신 것을 이루시는 것입니다 신앙은 무엇이냐면 예수님께서 나의 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으신 것과 그래 내 죄가 깨끗해진 것과 이제는 하나님께서 예수님을 성령으로 보내주셔서 내 안에 함께 살게 하시고 예수님이 내 안에 살아계시는 나의 생명의 주인이라는 것을 믿는 것입니다 부활하신 주님은 믿는 사람 안에 살아계십니다 오늘 여인의 기쁘고 기뻤던 것은 뭐냐면 평안하게 살수 있는 것은 예수님이 나타나 주신 것입니다 여인들이 예수님을 찾아간 것이 아니라 예수님께서 여인들에게 나타나 주신 것입니다 왜 그렇습니까 예수님은 제자들을 사랑하시고 그들을 위하는 분이십니다 그들의 심정을 아시는 분이십니다 찾아오셔서 그들에게 평안을 주시는 것이 예수님이 같이 계시다는 것으로 평안을 베풀으 주시는 것을 알수 있습니다 예수님이 함께 계시면 우리는 평안을 누릴 수 있습니다 아마 오늘날 우리가 겪고 있는 답답함과 이런 것들보다 더 눈앞이 캄캄해지는 고통과 아무 같아지는 정말 그런 답답함을 느꼈을 사람은 자녀를 먼저 잃어버린 사람이 아닌가 싶습니다. 우리 한국에서 세월호 사건 때 배가 뒤집혀서 수학여행 가던 우리 고등학교 아이들이 생명을 잃으면서 정말로 많은 부모들이 고통을 겪었습니다. 그때 자녀를 잃은 부모 중에 한 가정이 양봉진 백영라 집사님 가정이라 그러는데요. 이분들이 극동방송에 나와서 간증하신 것을 제가 들었습니다 그 인터뷰에서 아나운서께서 물어보십니다 어떻게 그렇게 딸을 잘 키우셨습니까? 하고 물어봅니다 왜냐하면 그때 잃었던 18살짜리 딸이 양온유 자매님인데 나중에 그 믿음의 소문이 아주 풍성하게 났습니다 이 딸이 얼마나 훌륭한 딸인지 믿음의 소문이 났고요 특히 신앙인으로서의 삶의 모범이 되는 그런 자매였다 특별히 그런 것이 뭐냐 면 자기는 가파으로 도망을 나왔는데 아직도 친구들이 못 빠져나온 친구들이 안에서 비명을 지른다는 얘기를 듣고 다시 뛰어들어갔습니다 다시 뛰어들어 다시는 못 나왔는데요 그 소식을 들은 국민들이 참 마음이 답답한 또 그래도 참 훌륭한 사람이다 친구들을 구하기 위해서 뛰어들어갔는데요 그 얘기를 하면서 부모가 그 얘기를 나누면서 말씀하신 게 뭐냐면 우리 아이 온유는 원래 태명이 부활입니다 그 아이가 태어나기 전에 뱃속에 있을 때 이름을 부활이라고 지어줘서 늘 부활이라고 불렀습니다 4월 16일 날세월호사고가 있었는데 3일 뒤에는 4월 19일 날 31번째 희생자로 발표가 됐습니다 그래서 4월 19일 날은 또 부활절이었습니다 그래서 하나님께서 부활이라는 이름을 마음속에 품게 하신 것이나 이 아이가 부활절의 사망자로 발표된 것이나 참 우리에겐 의미가 큽니다 하면서 그 부부가 이야기하는 것을 들을 수 있습니다 이 부부가 하나님을 믿는 신자이기 때문에 이런 사건 속에서도 울지 않고 이제는 담담히 얘기할 수 있는 것이 우리 딸이 살아있고 예수님 살아계신 품 안에서 늘 살아있는 것을 저희는 믿습니다 우리 딸은 죽지 않았고 예수님이 오늘도 살아계신 것처럼 우리 딸은 예수님의 그 안에 살아있습니다 하고 믿기 때문에 그 희망을 가지고 나누는 것을 보고 많은 도전을 받았습니다 예. 한번 태어나서 죽는 것은 인간이 피할 수 없는 일입니다 그러나 육신의 죽음 너머에 영원한 부활이 있고 부활하신 예수님이 우리를 살리시고 영원히 끌고 가신다는그 믿음은 어떤 어둠 속에서도 우리를 구해냅니다 어떤 어둠 속에서 이길 수 있게 합니다 이 부부는 딸을 잃었지만 어둠을 체험했지만 칠흑같은 어둠 속에서 하나님을 만나고 그 부활의 영을 붙잡았기 때문에 이제는 사고가 있는 것 자식을 잃어버린 것을 찾아다니면서 그러한 선교를 합니다 똑같이 딸을 잃어버린 부부로서 또 그런 어머니와 아버지로서 고통을 당하는 사람 옆에서 함께 기도해 주는 사람으로 나아가고 있습니다 그들에게도 예수님의 소망, 믿음의 소망, 부활의 소망으로 말미암아 오늘 현실이 승리되어지고 극복되어지고 이겨질 수 있도록 도와지는 그런 사역을 한다는 인터뷰를 제가 들었습니다. 아름다운 일이라고 생각합니다. 오직 예수님을 믿는 사람만이 신앙인만이 가질 수 있는 것은 뭐냐면 부활의 소망입니다. 부활하셨기 때문에 예수님의 부활을 믿기 때문에 부활하신 예수님께서 내 안에 살아계시기 때문에 그 소망이 우리 안에 있는 것입니다. 사도 바울은 그가 부활하신 예수님을 만나고 나서 그의 신앙이 달라지고 믿음이 달라지고 모든 것이 달라지고 나서 교회에 고린도 교인들에게 이렇게 챌리지합니다고린도후서 4장 16절 5장 1절까지 말씀은요. 그러므로 우리가 낙심하지 않으니 우리의 겉사람은 날가지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다. 만일 땅에 있는 우리의 장막집이 무너지면 하나님께서 지으신 집곧 손으로 지은 것이 아니요 하늘에 있는 영원한 집이 우리에게 있는지를 아느니라 하고 얘기합니다 사도 바울은 죽음과 새 생명을 그렇게 표현해요 겉사람 속사람 이렇게 표현합니다 우리 육신은 한번 죽는 것이지만 우리의 속사람은 날로 세울 수 있어요 예수님을 믿는 순간에 태어난 속생명은 영원히 살아가는 생명입니다 그러므로 이 땅에 있는 육신의 장막이 무너지면 이제는 영원한 몸을 잃게 되고 하나님과 함께 살아가는 것에 대해서 설명하고 있습니다 그렇기 때문에 이 땅에 살아가면서 부활을 믿는 그리스도인은 현실을 이길 수 있습니다 고난도 이길 수 있습니다 두려움도 이길 수 있습니다 그래서 시도 때도 없이 기쁠 수 있다는 것입니다 여러분과 저희 내면이 부활절을 받아서 주님으로 말미암아 마음껏 기뻐할 수 있는 날이 되었으면 좋겠습니다 예수님 죽음을 이기셨다 전세가 어둡고 두려워하는 것은 죽음입니다 이 시간도 자국일라면 매일매일 몇 명이 사망했다 몇 명이 사망했다 뉴스 보면 코로나 바이러에서 죽음에 대한 뉴스밖에 없습니다 이런 현장 속에 죽음의 한복판에서 우리가 부활하신 예수님을 또렷하게 바라볼 수 있는 그런 주일이 되었으면 좋겠습니다 오늘 방송을 들으시는 중에 예수님을 깊이 믿지 못하셨던 분이 계시면 이것을 믿으셔야 합니다 예수님은 내죄 때문에 십자가에 못 박혀서 죽으셨고 500명이 넘는 증인들이 그것을 오늘도 전하고 있는 것처럼 3일 만에 부활하신 것입니다 그리고 약속대로 하늘에 오셔서 보좌에 우편에 앉아계시고 이제는 성령님을 보내주셔서 믿는 사람마다 성령님이 함께 살아주실 사람마다 예수님이 그 안에 살아계신 것을 성령님이 드러나게 하시는 것입니다 오늘 우리가 깊이 예수님을 믿음으로 죽음으로부터 세상으로부터 마귀로부터 두려움으로부터 우리 해방되고 자유로워지는 여러분가치가 되었으면 좋겠습니다 이부활주의이 다시 한번 우리 속에있는 믿음을 살아나게 해주셔서 우리가 정말 두 팔벌려 하나님께 감사하고 하나님을 찬양하면서 이 현실만을 바라보는 것이나 부활하신 예수님을 바라보고 승리할 수 있는 여러분가치가 되었으면 좋겠습니다 승리하십시다 아무리 어두워도 어둠은 어두울수록 어둠 속에서 우리는 예수님의 빛으로 볼수 있습니다. 우리 짝 주님 밟고 살아갈 때이 부활주일이 부활주일이 되는 기쁨으로 채울 줄 믿습니다.
5: 나를 채우시네. 할렐루야. 주보여 능력이 또다. 주의 보 Thank you.